0: Креативна практика про креативні практики Ведучий подкасту Євген Ігнатюк
1: Усім привіт, це Женя Ігнатюк, ведучий подкасту «Креативна практика про креативні практики». Сьогоднішній випуск нашого подкасту буде особливим, одразу з декількох причин. По-перше за все, цього разу ми спілкуватимемось про дещо несподівану тему Служба в ЗСУ. Річ у тім, що наразі чимало учасників нашої спільноти та їхні близькі на фронті. Це вчорашні вчителі, музиканти, режисери та дизайнери, професії яких раптом змінилися на такі некреативні професії, як бойові медики, сапери або ж, як у випадку з нашим сьогоднішнім героєм, оператора дронів. Ми вполіваємо за них, намагаємося підтримувати, коли потрібно, їхні збори, а ще намагаємося з усіма близькими, рідними та друзями тримати контакт. Адже цим людям українці завдячують всім, що ми маємо сьогодні. І ми не можемо забувати про фронт чи відвертатись від нього у бік. Тож цей випуск це така спроба тримати контакт і не відриватись від реальності, щоб зберегти умови анонімності нашого героя. Ми не називатимемо його прізвища, а лише ім'я Олег. Взагалі, цей випуск записувався не так, як звичайно, бо ми не мали можливості прямо спілкуватися з Олегом. Натомість ми відправили йому добірку питань про життя, вступ до лав ЗСУ, збори та про те, чиї сухпаї смачніші. Але звісно ж, і про дизайн ми теж трохи проговорили. Мої запитання були записані окремо, а відповіді Олега окремо. Але я впевнений, що це не зіпсує враження. Бо хоч це досить нестандартний формат, розмова все одно вийшла, як на мене, дуже цікавою. Олеже, привіт! Почнімо з питання про тебе. Звідки ти, скільки тобі років?
2: Я родом з Кадовська, це Херсонська область. Мені 24 роки, 17 з яких я провів в своєму рідному населенні пункті. І шість у Львові. Там я навчався в університеті і бачив це місто як місце, де хотів би лишитися жити.
1: А до того, як почалася повномасштабна війна, ким ти хотів стати?
2: Насправді це складне питання, тому що мої інтереси та захоплення змінювалися доволі часто. Наприклад, в період 10-11 класу я захоплювався літературою, особливо психологією. Прочитав багато їх популярних, так би мовити, інстаграмних робіт, так і більш наукових. Але в львівську політехніку на бюджет я не пройшов, а під час вступу в універ батьки потрапили в автокатастрофу і кошти пішли на усунення всіх наслідків. То я мав вибір – або лишитися дома, або піти на навчання на бюджет. І хоч мені не зовсім подобалась спеціальність біотехнолога, але ще більше не хотів лишатися дома, а хотів приїхати у Львів. В перший рік навчання в університеті мені стало зрозуміло, що це абсолютно не те, що мені подобається, але я обіцяв батькам закінчити навчання. Тому поєднував його з іншими зайнятостями. В кінці першого курсу я хотів стати фотографом або відеографом. Тоді я приїхав з другом на квартиру, який був професійним фотографом, то інколи йому допомагав з роботою і пізніше в того друга взяв умовно був Canon M50, але нічого комерційного цього не будував. Потім, на літо, через мою любов до розумної техніки, я влаштувався магазин гаджетів та аксесуарів. Там я мав доступ до всіх нових моделей смартфонів, ноутбуків, приставок та інших цікавих аксесуарів. Пробував навіть знімати техноблог, але то все було настільки бюджетно та неякісно, що аж соромно, коли згадує. Далі, ближче до закінчення університету, в мене пішов пошук себе в Digital сфері я почав цікавитись SMM, SEO, і вже по закінченню самого університету в 2022 році я прийшов до UX-UI дизайну. В цілому, більшість моїх захоплень в минулому повпливало на те, ким я є зараз в ЗСУ. Тут я і буваю психологом для побратимів, і знімаю відео та фотографую, і маю справу з гаджетами. І розповідаю про технології іншим. Так, що в ЗСУ здійснює мрії. Але якщо б мама відповідала на це питання, то вона б сказала, що я хотів би бути людиною павуком або джедаєм. Як давно ти став студентом кретивної практики? 14 квітня 22 Як я говорив, після закінчення університету я зацікавився UX-UI. Спочатку приглядав відео в Ютубі. Купив пробний курс за 100 гривень, щоб зрозуміти на трішки більшому рівні, що це є. Але це не було структуровано, і цей процес був повільнішим, ніж я цього хотів. Проте після якогось часу певномасштабного я вже взяв себе в руки і вирішив знайти її курси і почати займатися серйозним. І саме в той момент, 14 квітня, мені подруга надіслала статтю з підбіркою навчальних платформ, які не дали безкоштовний доступ для українців. Тоді я відкрив всі посилання, що було в тій статті, це приблизно 15, і після їх перегляду лишив лише дві вкладки – «Кейсіс» і «Не пам'ятаю, що ще». Спочатку почав проходити курси на тій іншій платформі, але в них було стільки води, що я щось тільки не бачив, хоч і живу біля моря і захищав диплом бакалавра та магістра. Тому я відразу закрив їх і почав ознайомлюватись з «Кейсіс» та креативною практикою. Спочатку мене зацепив і я відразу подумав, от в них я хочу вчитись дизайном. А потім відкрив курси основи дизайну. Почув голос Нікітенка, подивився перше відео і зрозумів, що вони вміють робити круті курси. І все це було безкоштовно. Потім мій лист Анатолію на пошту стосовно моєї ідеї вподобаних. Його мотивуюча відповідь, позитивна оцінка моєї роботи та запрошення на живий курс по UX UI, який я не закінчив, але все ще лишаюся з креативною практикою. Навіть коли приїжджаю з позиції, стараюсь проходити курси.
1: Яким було твоє 24 лютого?
2: Я був якраз вдома у батьків. В цілому ж давно розганялась тема про вторгнення. Якщо не помиляюсь, то орки почали тертись масово ще з весни 21-го. Проводити свої навчання. А в восени вже ця тема стала надзвичайно популярною. Тому в ніч з 23-го на 24-й я, як вже було нормою, сидів в якомусь із чатиків Телеграма і обговорював тему вторгнення. Тоді в якомусь із каналів побачив публікацію, що кораблі Греф знаходяться в Чорному морі навпроти міста Скадовськ. Надіслав це знайомому з СБУ, жартома підписавши «Чому не говориш виїжджати звідси?», а він відповів «Виїжджайте». На всякий випадок пішов батькам, розповів про цю новину, вони сказали, що то знову вброс і що вшов відпочивати. То, до речі, була третя година. А через півтори години мене розбудила мама зі словами «Прокидайся, почалась війна». В мене ще збереглось відео, як о годині шостій. Летять ракети з кораблів в напрямку Херсона та Миколаєва. Я відразу зателефонував всім близьким, запитав, як вони, як в них ситуація. Дідусь, який був в Олешках, розповідав, що танки вже були о восьмій годині в них. Тоді вже було пізно кудись виїжджати. І цей день, який багато наступних прийшли в повному нерозумінні, що робити, та біля телевізора в очікуванні якихось обнадіючих новин.
1: Розкажи, коли ти став до ЗСУ,
2: Як це все відбувалося? Що ж, думаю, тут історія трішки затягнеться, тому що вона починається з мого повернення в Україну. А я ще навіть не розповів, що виїхав з окупації в Польщу. Але ще хотів би згадати перші дні повномасштабного. По телебаченню йде національний марафон та показують, як звичайні цивільні роблять супротив. зупиняють колони своїми тілами, підходять до окупантів та оговорять героїчні речі. І паралельно дивився, як російські солдати їдуть моїми дорогами, їдуть вбивати мій народ. І я не відчував, що належу до тієї героїчної нації, того безстрашного народу. І десь на третій день 27 лютого я вже надіслав декільком знайомим написаний агітаційний текст із закликом вийти всім прикрити головні дороги. Але підтримки не знайшов. В цілому, можливо, то було і на краще, тому що ЗСУ в області вже не було, і наш локальний супротив мало б на що вплинув. А так хоча б люди пожили трішки більше беззацікавленості ними орками. Проте в окупації я вгамовував своє бажання допомогти, фіксуючи приміщення техніки в боті. Через деякий час окупації, коли ставало все важче і зрозуміло, що звільнення півдня буде не таким швидким, як нам хотілося б, я вирішив виїхати. Спочатку пробував з мамою виїхати на підконтрольну три рази, і кожного разу не вдавалося. То розвертали колони, пояснюючи загостренням бойових дій то вже люди, яких пробував вивезти, не захотіли чекати по декілька діб. На той момент, коли ми були в колоні, то люди перед нами чекали 2-3 дні, а одні з перших, що мали вже проїжджати останній пост, тиждень. І вже в травні, після першої інформації про референдум та закриття виїзду, я зважив всі за та проти свого рішення і вирішив виїхати через Крим. Взагалі в моїх планах було приїхати до брата, який вже 10 років проживає в Польщі, до дівчини, яка виїхала в перший місяць повномасштабного і стосунки з якою швидко закінчились після мого приїзду, побачитися з ними і повернутися в Україну та піти в ЗСУ. Але потрапивши в безпечне місце, в комфортні умови, де немає безкінечного переміщення техніки, звуку польоту ракет, вибухів, переживання за своє життя, бажання в них затриматись переважило. А з часом з'явився страх. Страх втратити ці умови. Страх засудження як прямого, так і переносного за мій виїзд. Страх, що пішовши на війну, стане інвалідом чи загином. І паралельно з'явилася огида до себе за свою слабкість. Особливо загострювалася огида під час промов пана президента. Промова, яку я вставляв у звіті, це промова за 14 жовтня. На День захисників та захисниць України, українського виказацтва та створення УПА. Вона вразила найбільше. Я пам'ятаю, як їхав потягом, дивився це вітання, і очі налилися людьми через відчуття провини. Що я тут, а хлопці там. І що я не маю відношення до слів «великий народ, великий країни». Потім приїхали батьки, з часом вийшов живий курс UX, UI просунутий і... Мені стало набагато легше, але ненадовго. Звісно, я донатив, коли був в окупації, коли був в Польщі, навіть зараз доначу, Намагався жодного дня не пропускати збір і хоча б 10 гривень, але закинути. Проте для мене цього було мало. Хотілося зробити щось набагато більше, ніж просто донат чи поширення спору. Я уявляв собі, як пішов в ЗСУ, став штурмовиком, і ми з побратимами вриваємося на лівий берег Херсонщини, а потім звільнюємо всю Україну. Хотілося безпосередньо взяти участь у звільненні свого дому. Дійсно, заслужити, вибрати право та доказати, що це справді моя земля. Не по факту народження, а своїми діями. Останньою точкою було, коли я усвідомив, що вже довгий час не дивлюся новини, і пронизуючи до мурах промова пана президента на Новий рік. Тоді я вирішив, що я так більше не можу. І якщо не піду в ЗСУ зараз, то це відчуття мене буде переслідувати все життя. І я покинув просунутий курс UXЮА. Сказав батькам, що помирився з дівчиною і приїжджаю до неї в інше місто. А сам поїхав в Україну. Приїхав у Львів. Зустрівся з друзями, зайшов в університет побачитися зі своєю замдекана, забрав диплом і пішов у військкомат. Там мене, звісно, зустріли з широко розгорнутими обіймами, запитали, чи готовий служити, я відповів, що для цього я тут і є. І мені виписали повістку з'явитися через місяць, але сказали, що 100% заберуть раніше. І через три дні набрали, сказали, що на наступний день відправка. Приїхав зранку в військомат, вони записали мені вже частину, в якій би я мав бути, це було дешеве, як я й хотів, і ми поїхали на одне з місць базування тієї частини пройти медкомісію та оформитись. Але на жаль, медкомісію я не прийшов. Повернувшись у Львів на наступний день о годині 9, будучи більше ніж добу в дорозі, приїхав до друга на квартиру, тільки сходив у душ і ліг спати, телефонують з Віцкомат і говорять, що сьогодні вже в іншу частину можуть відправити, але відправка через дві години. То я відразу одягнувся, викликав таксі і приїхав у військомат. Виявилося, що все ж таки не встиг на відправку, але мене самого відвезли на машині. Так в цілому я й попав у свій навчальний центр.
1: Як відреагували твої близькі та рідні?
2: Як я вже говорив, батьки не знали про це. Бо так би навряд чи вони відпустили мене. Принаймні, не так просто було б мені поїхати. Про це знав лише друг, до якого я їхав у Львів. Минулі рази він мене відмовляв, коли заходила тема про бажання повернутися в Україну та піти в ЗСУ. Але цього разу сказав, що я сам розумію всі наслідки і що в нього є вільне ліжко. Наступним був мій рідний брат – Йому я вже сказав після того, як пішов у військомат. Він був, звісно, що здивований, але постарався підтримати, як тільки можна підтримати в перші хвилини, коли дізнаєшся, що твій брат йде на війну. Батькам я вже сказав, коли був в Британії, на свій день народження. Сказав, що найліпший подарунок для мене – це, якщо вони не будуть злитися і поставляться з розумінням та повагою до мого рішення. Цього, звісно, відразу не відбулося, але після того, як мама трішки позлилась – панікувала, і в кінці кінців вони з татом підтримували. Куди б вони ділись? Розкажи трошки детальніше про те, як проходила твоя підготовка. Насправді, в першому навчальному центрі в мене не було ніякої підготовки. Я ще досі не розумію, чому так відбувалось. Можливо, ми чекали на командирів наших відділень та взводу. Можливо, ще на людей. Але я пробув в своїй роті 4 дні, і в основному ми лише ходили в столову 3 кілометри в одну сторону та 3 км в іншу. Три рази на день. І пропускати не можна було. В перші дні ми займалися тим, що пиляли ліс на опалення палатки та носили пісок. І це все в своєму цивільному одязі, в якому ми приїхали. Одяг нам видали на третій день, і відразу запитали, хто готовий заступити в наряд. Ну і я попросився. Тоді я перший раз одягнув бронь та шалом, і в тому наряді сталася цікава та переломна штука. Через місяць я потрапив на фахове навчання, то там підготовка проходила повноцінно і доволі якісно. Можу сказати, що інструктора робили достатньо на свої можливості. Але, як завжди, совку було достатньо. Нас змушували прибирати і територію перед проїздом офіцерів, замітати, фарбувати паркани і просто залучали до якихось робіт замість занять. Ну але можу сказати, що навчили нас досить добре, що я зараз не займаюся тим, що вчив по фаху, але можу навчити інших хлопців.
1: Скільки часу зайняла адаптація до нового режиму?
2: В першому навчальному центрі я її ще досі не пройшов. Навіть з цим досвідом не пройшов би настільки там жахливо. В цілому, до такого важко адаптуватись. Особливо, коли ти не розумієш, скільки ти там будеш, чим будеш займатися, в яку частину попадеш. Далі на тебе тисне відсутність комфорту. Загалом, що я можу сказати, пройти той навчальний центр – це одне із найважчих, що було в мене в ЗСУ на даний момент. Я його не можу назвати, але, думаю, інші військові, які там були, або, можливо, їхні знайомі, відразу зрозуміли, про який я говорю. В Британії та в навчальному центрі, де був на фаховому, там вже було цілком комфортно і адаптація пройшла непомітно. Але, звісно, я тоді вже мав більше досвіду і розуміння всіх процесів.
1: Які твої враження від підготовки в Британії? Як сталося, що тебе відправили саме туди?
2: Сталося майже випадково. Моя рота не мала їхати на підготовку в Британію, але в ті, яка їхала, не вистачало пару людей. Тоді прийшов, якщо я не помиляюсь, один із взводних з тієї роти і запропонував деяким з нас відправитись на підготовку». Чому майже випадково? Тому що я мав би бути в наряді в цей час, але побратим, тим, з яким ми мали мінятися вночі, проспав зміну. І я відстояв за нього, наш графік змінився, і так вийшло, що я був присутній під час цієї пропозиції. Мене вибрали першого, але для того, щоб потрапити в Британію, насправді багато не треба було. Це не бути старше 45 не мати судимість, не мати заборгованостей, мати закордонний паспорт і бажано карту привата або монобанку. Бути в формі було пріоритетно, але в нас було декілька людей, які не підпадають під уявлення штормовика. Так що, я думаю, більшість може потрапити на навчання за кордон. Головне бути наполегливим. А враження, звісно, круті. По-перше, я дуже радію, що потрапив на КМБ в Британію, взагалі, за кордон. А по-друге, радію, що не проходив його в нас. Тому що різниця між хлопцями, які проходили навчання за кордоном, і які в нас, максимально велика. Це не причина кадрів, а проблема умов, в яких вся країна. Хлопці, які проходили підготовку у нас, пропускали заняття банально через тривоги. І я, до речі, теж цим зіткнувся, коли був на фаховому. Також круто, що ще це в цілому не така поширена штука, і ти ніби відносишся до якогось такого окремого клубу. Крутий бонус ще те, що нам дали купу різних плюшок, типу амуніції... Звісно, вона не дуже підходить для моїх задач, але все рівно приємна. Одяг, взуття, окуляри, мультитул і все таке. Але, звісно, найліпше – це досвід інших країн. І у нас були інструктора як з Канади, так і з Британії, які ділилися своїм досвідом та досвідом інших хлопців з інших країн. А потім ми могли це обговорити з нашими бойовими хлопцями і щось поліпшити в цих рекомендаціях, від чогось відмовитись, бо це не працює, а щось повністю перейняти собі.
1: Що найбільше запам'яталося від підготовки в Британії?
2: Насправді, я пам'ятаю все. Кожен день. Бо в мене це записано в нотатках. Але таке, що найбільше захопило, це штурм забудови з евакуацією поранених. Це була масштабна операція з участю двох взводів, ми мали штурманути дві вулиці, чотири чи п'ять будинків, і в нас були поранені професійні військові актори, інваліди, які не мали кінцівки і їх гримували, і як ніби їм їх відірвало. Це було епічно. А ще було круто, коли ми всю ніч зі змінами варти стояли в обороні окопу, а канадці нас штурмували. А на наступний день ми вже штурмували їх окоп. Спочатку відділенням, потім взводом, а потім двома. Двома – це було взагалі круто. Ми поділили задачі, вирішили, що будемо заходити з двох сторін. Спочатку штурмують одні, а потім інші, коли канадці цього не очікують. І вони дійсно не очікували. Ми положили всіх, а в нас був лише один трьохсотий. В цілому вся підготовка була крута та якісна, як на той малий термін, який в нас був. За місяць ми проходили все від поводження зі зброєю, гранатами, роботу з енлавом та джевеліном, поводження з полоненими, величезну кількість різних типів пересування групами, медицину, саперку, штурми та оборону, евакуацію, навіть як правильно одягатись. Звісно, більшість цього, цього мені не стало в пригоді, бо я не піхота. Але якщо штучний інтелект забере в мене роботу, бо вже є випадки застосування щі на фронті в моїй справі, то я не пропаду.
1: У тебе була змога спробувати і британські сухпаї, і наші, тож підкажи,
2: чий краще? Спочатку я вважав, що британські, але вони швидко приїдаються. В них взагалі якась дивна їжа, вони майже не додають солі, але додають купи спецій. І така що польова кухня, що сухпайки. Бувало таке, що на виїздах за територію навчального центру я не брав сухпай взагалі, або якщо брав, то їв лише мюслі та солодощі. От солодощі в них непогані, таких нам не вистачає. Ну і їжа в столовій в них крута. А наш сухпай класний. Хтось з побратимів Британії дав наш сухпай картоплю з овочами та м'ясом і борщ. І я кайфанув. Саме цієї їжі мені не вистачало там. І давало спробувати канадцям наш сухпай, їм теж сподобався. Британський вони називали Russians і говорили, що це настільки несмачно, що це можуть їсти лише кацапи. Проте самі з нами їх їли. Але вже потроху і наш починає приїдатись». Треба їхати на навчання ще кудись за кордон.
1: Врешті-решт, ми знаємо, що ти став оператором дрона. Кажуть, що в цій війні дрони вирішують. Підкажи, чому саме так і що робить їх таким важливим фактором?
2: Цивільні дрони по типу DJI та УТЕЛ стали такі популярні через свою доступність, що по ціні, що по використанню. Ними легко навчитися користуватися, і вони не такі випагливі до місця виліту. Вони гарні для керегування, тому що можуть зависнути в одній точці, або у невеликому квадраті, залежить від режиму, в якому він літає. Без перебільшення БПЛА – це очі всіх – піхоти, розвідників, мінометників, артилерії. І працювати без очей – це або малоефективно, або небезпечно. Зараз більшість розвідників не йдуть відразу пішки – а спочатку летить дрон, і вже потім йдуть люди. Далі дрон їх може направляти та попереджати про ціль. Це щось по типу гри, де камера зверху, і ти можеш побачити, що за стіною стоїть ворог. Але дрон не літає саме над людьми, він трішки спереді і збоку, бо це небезпечно. Або, наприклад, з мінометом. Летиш ти собі дроном, бачиш, що їде російський танчик або беха, кошмарити піхоту. Говориш мінометникам приблизний напрямок стрільби, ті виставляють міномет в основному напрямку, орки зупиняються, і ми говоримо точні координати. Або, якщо це стрім, то КСП говорить. Міномет наводиться, і... або, якщо пощастить, знищує техніку, або змушує відійти. А нам зрисувати, куди вона відходить. Так само і з людьми. Дивишся ти на їх позиції, крутиться багато особового складу. Вже можна якусь міну туди запустити. Або якщо є fpv то FPV. До речі, FPV теж змінили ситуацію на фронті через свою дешевизну та ефективність. Ліпше запустити FPV за 20 тисяч гривень з якимось ВНП з вірогідністю влучання з першого разу 80%. Між 120 міну за 300 євро – перші постріли, які взагалі пристрілочні, і максимум з яких попасти з першого разу – це відсотків 30. Наступні рази після коригування відсотки збільшуються, але ціна теж. І FPV теж коригується квадрокоптерами. Також існують різні типи цивільних дронів, які в теорії могли б допомогти і саперам. Один з таких – це Mavic 3M. Він має мультиспектральну камеру, подібна, яка використовується в саперних дронах.
1: Що визначило твою роль? Як ЗСУ зрозуміли, що ти оптимальний як оператор дронів?
2: По-перше, моє бажання. Я відразу був націлений на дрони, після того, як мене не взяли в штурмовики. Я працював над цим, я вчив багато про дрони. Все, що знаходив в Ютубі, всі стадії. Шукав інформацію про те, як використовують дрони військові. В цілому, я дійшов до того моменту, що мій командир зараз говорить, що я знаю більше нього. Друге, це збіг обставин. Така собі удача. Я, коли прийшов у свою частину, в нас запитали, хто хоче бути оператором дрону. Я такий, а що, так можна було? Відразу викликався я, мій теперішній напарник і ще один хлопець. Бо три літні нашої мінометки мали переходити в іншу частину і шукали собі заміну. Але хлопці відразу розповіли реалію, що оператори дрони стоять ближче до лінії, ніж той самий міномет, можуть бути і майже як піхота по відстані. Що оператори — це пріоритетна ціль і в нас можуть висадити касету градів. І тут відразу відвалився той третій хлопець. Але мене це не зупинило, я знав цінність операторів і попри все хотів ним бути. Ну і третє — це, звісно, величезна необхідність з них. Якщо ти маєш бажання та схильність до цього, то ти можеш стати оператором. Звісно, залежить від деяких факторів, настільки гарним оператором, ти станеш, це і вік, і твій зір та уважність, дружба з технікою і твоя моторика рук. Говорять, що музиканти та геймери стають гарними операторами. Я не знаю, але я геймер, а мій напарник гітарист. І нас командир бригадної розвідки хвалить. Так що, можливо, це і так.
1: Як би ти в цілому оцінив культуру в армії зараз? Як ставляться до новоприбулих?
2: Насамперед, треба розуміти, що хоч і лишилося багато рудиментів в нашій армії від радянської, але все ж таки це вже не та армія. І як такої дідовщини немає. Ми всі побратими, всі об'єднані однією справою, чи ти мобілізований, чи ти доброволець. З більшістю хлопців в нашій іменематі ми реально в гарних стосунках. З перших днів, як я прийшов. З іншими просто добре спілкуємося, з хлопцями з інших рот, підрозділів чи бригад. Ми теж комунікуємо з деякими дуже добре, з іншими просто по роботі. Але всі завжди стараються допомогти. Але це особисто в нас, так за інші частини чи бригади я не можу говорити.
1: Буквально нещодавно ми разом закривали збір на МАВІК. Ми знаємо, що таких зборів бувають десятки паралельно. І Держспецзв'язку розповідали, що на день витрачаються близько 45 дронів. А скільки в цілому живе один дрон?
2: Так, і я знову хотів би подякувати кожному та кожній, хто приймав участь в цьому зборі. Всіх обійняв. Насправді це залежить від багатьох факторів. Від напрямку, на деяких напрямках може не бути стаціонарного ребу або стояти набагато далі від лінії. Від досвідченості пілота або збігу обставин, бо при тому самому стаціонарному ребі треба спуститися нижче, а при антидроновій пушці навпаки піднятися вище і зрозуміти, що саме працює доволі важко. Від забезпечення, бо, наприклад, без цих антен, Alientech, на які ми збрали, літати нереально. Стосовно збігу обставин, тебе ще може збити і власний реп, або автомат. Автомат, звісно, набагато складніше, але також реально. Це якщо ти не попередиш, що будеш працювати в тому секторі. Від інтенсивності роботи. Чим більше в тебе дронів, тим більше ти працюєш. Тим більше ти приносиш користі, але в дронів втрачаєш також більше. Особисто ми втратили три дрони за два місяці, хоч знаходимося вже більше трьох. Тоді ми працювали інтенсивніше і мали менше бойового досвіду. Зараз ми літаємо не так інтенсивно, але займаємося підготовкою нових пілотів, налагодженням роботи пішої розвідки, допомагаємо створювати повноцінну роботу аеророзвідку в батальйоні і з напарником готуємось до приходу на крило. Спочатку на Валькірію, а пізніше на щось серйозніше. Ну, і я ще вчуся літати на FPV. Проте не перестаємо працювати на дронах.
1: Крім дронів, чи ти особисто відчуваєш брак ще чогось?
2: Батарей до дронів, планшетів, SD-карт, каблів. В цілому всі периферії до дронів. Я б сказав, що, напевно, всі відчувають брак у всьому. В цілому у всьому тому, на що завжди відкриті збори. У нормальному одязі, зручній амуніції, транспорту, приладів нічного бачення, тепловізорів. Це ж все ми купуємо самі або за допомогою волонтерів. І все це ніби як і видають, але одяг незручний, як той самий бушлат, або штани дають одні на рік, а взуття на два роки. Стосовно амуніції тут як пощастить, бо деяким давали нормальну плитоноску з молі, з бистрим скидом, а нам дали не по розміру. Без молі і з максимально незручним кріпленням. Ще й плюс до всього, плита розміщувалась дуже низько. Транспорт ми зараз не маємо, нас довозить зіли або побратими по дорозі пікапом і зазвичай не до наших позицій. І потім нам ще приходиться переміщуватися пішки з, за амуніцією, з власними речами, периферією для польотів. І зазвичай це в два-три заходи. Тепловізори і прилади нічного бачення – тут складна тема, тому що не всі їх мають. І за них матеріальна відповідальність, так само як і за дрони, які ти втрачаєш. В цілому, майже всю ЗП особисто я витрачав на себе як на військового. І думаю, ще декілька місяців так далі буде. Так що якщо хтось говорить, що хтось пішов в ЗСУ заради заробітної плати, не вірте. Особливо, якщо це оператори дронів або FPV. Ми бітні люди.
1: Розкажи про своє перше зіткнення з ворогом.
2: Прямого контакту в мене не було, хоч і був декілька разів на нулі. Транше їх піхоти, але без боїв. Звісно, сильні прильоти міномету та танку по нас були, але це максимально буде на річ для позицій. І деяка близька до трешової ситуації була, про яку я обіцяв розповісти команді, так що коли буду мати відпустку, ви про неї почуєте. Але можу сказати, що паніка на позиціях – це страшна річ, яку не можна допускати. А так у мене ж зовсім інша специфіка роботи. Я зазвичай знаходжуся в декілька сотнях метрів від лінії зіткнення, замаскований в укритті. Моя основна задача – це коригування міномету та спостереження лінії. Моє зіткнення з ворогом може бути через екран планшета та уламками наших мін, або якщо бути необережним, а вони влучними, то вже їх мін.
0: Друзі, саме час зробити паузу, щоб нагадати – війна триває!
2: Насправді багато, що родина, друзі, побратими, бажання повернутися в свій дім, усвідомлення всієї справи, успіхи власні та побратимів, поїздка в місто, місцеві коти, смаколики, книги, серіали, опанування нових скілів, коли навчився літати на ФПВ, дуже тішився цьому, став сильнішою бойовою одиницею і більш цінним. Коли вдається знайти час на проходження курсів на платформі, адже після перемоги я планую далі займатися дизайном і не хочу втрачати те, що набув, і мати більший розрив між тим, що має вміти спеціаліст, і тим, що вмію я. омріяна моя перша відпустка, яка має бути в середині листопада. Дуже хочеться пожити трішки умовно спокійним життям. Що можуть робити цивільні, щоб підтримувати військових? Для кожного по-різному. Хтось хоче бачити соціально активних людей максимально свідомих громадян, які відмовились від російської і поважають силові структури, допомагають присічним людям, будують власними діями нову країну і так далі. А комусь достатньо, щоб просто донатили. Хтось хоче, щоб ще й волонтерили. А хтось, щоб відчути підтримку, хоче, щоб прийшли йому на заміну.
1: Олег, підкажи, чи є речі поведінці людей в тилу, які дратують людей на фронті?
2: Також не можу говорити за всіх, а за себе не буду, щоб ніхто не зрозумів, настільки я інколи можу бути токсичним. Ну, хіба за одну ситуацію, скажу, якось мені попався шматочок відео одного твіч-стрімера, який зі своєю дівчиною чи дружиною переглядав, якщо я не помиляюсь, супермаму. І в тому шоу героїня розповідала історію про перші дні повномасштабного вторгнення і охарактеризувала росіян як москалів, окупантів, вбивць і все це в цьому роді. А на що цей стрімер сказав «засуджую, не підтримую, так говорити не можна». Звісно, скоріше за все, він сказав це через правила платформи, але, як на мене, це вже зрада ніякі гроші, хоч би вони й йшли всі на ЗСУ, не коштують того, щоб заперечувати те, що Росія країна агресор, країна окупант і країна терорист. Дійще нейтральний приклад. Особисто мені не подобається, коли по відношенню до якогось, скажімо так, правопорушника говорять: "Та його потрібно на фронт відправити", як ніби фронт це покарання, а військові негідники якісь ні, тут або справжні патріоти, або незламні люди. І, наприклад, я не хочу бачити саме таких людей на фронті. А ще я хотів би, щоб люди не хамили військоматом та не плювали їм в обличчя, а їдом приймали повістку та йшли в ЗСУ. Якщо вам вручають повістку, то, значить, у вас є потреба. А по факту зараз великої різниці між цивільними і військовими немає. Більшість з нас це нещодавно були цивільні. І більшість з нас останній раз тримали зброю в дитинстві, водяний пістолет, і точно ніхто з нас не був народжений для війни. Це наша спільна справа, і ми всі боремось за виживання. І не може бути такого, а це мають військові робити. Військові зараз це твій сусід, твій колега, твій барбер, твій бариста, музикант, який грав в переході, чи... Водій трамвай, який возив тебе на роботу. Військовий – це ти завтра, бо твій сусід може бути трьохсотим і його потрібно буде замінити. Або граємо за такими правилами, або ми програли.
1: І наостанок, назови три будь-які речі, які ти хочеш зробити, коли закінчиться війна.
2: Звісно, що перше – це зустрітися з усіма своїми вдома. Батьків не бачив вже вісім місяців. Дідуся з бабусею навідував перед виїздом з окупації. Багато кого з друзів бачив ще до повномасштабного. У нас з хлопцями була одна із традицій, і вже близько сіми років, пити домашнє вино на День Незалежності та слухати виключно українську музику. Впевнений, що на День Перемоги те щось придумаємо. Хочу взяти кішку чи кота з сім'ї моєї тайської кішки Азії, яка загинула в окупації. Хочу взяти її сестричку чи пратика. І прийти на один із наступних курсів UX UI просунутий, прийти в команду креативної практики і нарешті добитися зробити функцію вподобані.
1: Хоч я і не можу проразювати цю бесіду разом з Олегом, проте впевнений, що він послухає її за можливості. Я особисто та від імені креативної практики хочу подякувати йому за свідомість, мужність та небайдужість. Ми маємо пам'ятати, що люди в ЗСУ – це часто ті, хто не думали, що опиниться там. І такі розмови, що показують історію людини, яка ще вчора мріяла стати дизайнером, а зараз керує дронами та боронить Україну, дуже важливі. Ми дуже вдячні Олегу за цю розмову. Сподіваємося, що війна завершиться швидше, ніж можна очікувати, і наші воїни повернуться додому, щоб будувати мирне життя і втілювати мрії. Ми пообіцяли Олегу, що місце в команді Cases чекає на нього. Пам'ятаємо про тих, хто зараз захищає нашу країну. Підтримуйте їх, донатьте на збори та підтримуйте нашого партнера фонд «Повернись живим». В описі до цього випуску ми залишили посилання для донацій. Слідкуйте за нашою платформою, щоб бути в курсі нових активностей та форматів на підтримку Збройних сил, що плануються в майбутньому. І, звісно, не забувайте допомагати будь-якими іншими можливими способами Збройним силам України, бо якраз змозі створювати цей подкаст ми завдячуємо саме їм. Почуємось в наступному випуску. Слава
0: Україні! Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відгук. Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Наш подкаст можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також шукайте нас в Тіктоці та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого. А ще можете друзям про нас розповісти. Вам не складно, а нам приємно.